0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在美国的一些大城市，其实世界各地都一样啊。这个观光客啊，有的时候会比较多。纽约、洛杉矶、日本的东京啊、呃、巴黎这些地方都是观光客很多的地方，人口也比较密集。但这次疫情开始之后呢？呃，观光客减少了，而且不是减少一点半点儿，是减少的非常多啊。包括我们洛杉矶也是这样子的，就是呃，大部分的人一下子就没办法再来了，因为他交通受到阻碍了嘛。所以有的要不就是呃不许你来，要么就是你来了以后要隔离，就是、非常麻烦哈。再加上现在的这个呃空中的座位啊什么的也都航班也都减少了，票价也比较贵，所以一下子呢。游人减少了，而且城市里边的人也待在家里头，呃，尽量的不出去和别人去接触了，呃，减少这个病毒的传播。这样呢，就使得这个很多的城市的街道啊，突然变得有点空荡荡了。那么，很多市民发现，哎呦，这是五十年来没见过的这么空、这么这么悠闲的时间。所以呢，现在这些市民啊，逐渐的经过了几一两个月的不适应之后，现在逐渐的适应了。而且呢，居然希望这种情况能够继续下去。这个
0: 真的一个很有趣的现象哈、啊，居然这个是疫情产生的一种复杂的和矛盾的心理。也我说这个复杂和矛盾，就是居然有一些地方的人他不敢说，但是他心里小有点感激这个疫情啊。嗯、也就是说，这个疫情把一些外来的人给驱赶走了。让他们不再来了，但是当然他永远不会说出这句话来，因为疫情毕竟对他也有害嘛，对不对？可是呢，确实是产生了这种心理。还有一种复杂心理，这是所有的人都知道的，不管我们是游客也好，还是我们住在一个旅游区也好，就是我们对游客是叫爱恨交织，这是肯定的。很多的游客是相当讨厌的，这没办法。我记得那个时候在疫情最严重的时候呢，意大利的歌唱家。Andrea Bocelli， 他就弄了一场小的音乐会，就是他一个人和还有一个琴师给他伴奏，然后免费啊让全世界看。那他在演奏的时候呢，画面就切到了世界上的一些著名的广场啊和一些旅游胜地，都是空拍，就是在空中拍摄的意大利的广场啊，什么梵蒂冈啊，还有纽约的时代广场。镜头缓慢的扫过，没人，嗯，空无一人。然后他的歌声在背后，呃，当时看的很多人是潸然泪下，就是这种配着他的那个歌声和这个空荡荡的这些旅游区的那种强烈的反差。过去这都是全都是人山人海的地方啊，突然之间，尤其是纽约时代广场，他从空中拍了一个，从低角度拍了一个大街上一个人也没有，这样就是这种感觉。那所以呢，那是当时的一种悲哀的情绪。慢慢慢慢的，尽管有一线小小的恢复，但是当地的居民发现了几个问题：车不堵了，不堵车。这个事情在我们讲话的这会儿，在此时的洛杉矶还是这样啊？对，没什么路况啊，啊、呃，车就显然的堵车的情况有大量的减少。然后呢，就是人街上的人少了，那么游客呢？有的时候带来的那种噪音啊，什么相对来说都减少了。这个就是他们突然想到，说我都没想到我有生之年会见到这一天呢、啊。你知道，我我这个就是让我想到小时候，我小时候的北京啊，今天的北京，你走在街上全是声音啊，噪各种各样的噪音。我小时候的北京是一个非常安静的北京。啊，我从家里出来，都是住在非常靠近市中心的地方。从家里出来走路啊，什么之类，没有堵车，没有满街的人。<笑>那时候也没什么车呀、啊，我的、啊。<你>对，没有车，没有人是那种感觉，你知道吗？呃，我们家那个楼房后面还有小河流水等等啊，就是那种感觉。去北京的雍和宫啊、天坛呐、啊、地坛呐、啊，安安静静的。嗯。啊，现在。跳广场舞的什么呃，对，就是非常热闹啊！不是说这些人不好，就是整个感觉是那个小时候那种感觉永远没有了。所以突然之间这个疫情把这个感觉带来了。那于是我们就从日本京都的支援给大家讲起啊，从京都的支援再到你到荷兰的红灯区，再带你到嗯、呃、纽约的时代广场，我们来看一看疫情之后的旅游区的民众的一些想法和他们的现状。
1: 在京都的这个旅游区啊，实际上这地儿你去过吗？呃，我还真没去过。哎，其实呃看了这个文章之后呢，感觉是应该去。对，支援因为它是著名的艺妓区，对，它是全都是歌舞伎的表演。哎，歌舞伎也算是也算是
0: ，那算是红灯区吧？呃，嗯，他这种歌舞伎不是和一般的，他不是妓女，哎，和妓女不太一样。但是，我我认为他们歌舞伎反正就是他们认为这个是艺术。呃，我也认为是艺术，它是日本的一个传统的艺术。这些人，呃，只给你表演，他们不是妓女啊。嗯啊，好了，那
1: 这个地方呢，就是呃，游客非常多哈，因为很多人你如果到了日本，有点时间，那么都愿意去京都还因为京都是一个是在日本里是一个非常有传统意义的这么一个城市嘛哈，所以呢，在那儿什么江户时代啊，什么幕府时代啊，那个地方是恨不得是。大本营那个是日本的政治中心了哈，所以呢，在那个时候留下来的一些东西都还在。那么再加上你到日本去，尤其到京都这种古城去，你看到的不是现在的什么纽约、洛杉矶市中心那些高层高楼大厦，你看到都是那个日本的那种传统的那种民居啊，就是那种木头的房子，矮矮的，然后它那个商品一条街啊什么的也都是这种情况。你到日本的那个呃。就是就是呃艺伎表演的那些地方去，那个可不便宜啊，那个是比较高档的这个消费的地方。所以呢，其实除了外国人之外呢，日本的国内的一些游客也去那儿去参观，也去那儿去玩去啊。所以呢，现在游客一下减少了，恨不得百分之七十、八十的时候呢，哎，在当地的居民啊，突然觉得好像。最好就维持。哎，就维持现状吧。嗯、最好是这样，因为刚才我们说的这个矛盾心理就是这样子。实际上，旅游城市啊，对生活在那个城市的大部分的老百姓来说呢，似乎他们受益并不大，但是呢，对整个的城市的这个经济的发展呢是有收益的哈。所以呢，这个就是民众的这个矛盾的心理，他希望少一点但是城市。从经济角度出发，从整整个城市的这个公共，呃，你需要钱呢、啊，你提供各种各样的公共服务，呃，警察呀、啊、消防队啊、图书馆、啊、艺术博物馆，这都需要钱呢、啊。这钱哪来啊？来来游客啊，游客来的这个钱，那是你不需要花很多钱，而且还可以提供很多的就业机会啊等等。所以城市是需要这个发展，需要观光业的，但是居民他不需要。所以这个就变成一个矛盾了
0: 。嗯，而且我们看到京都的现在旅游的一些图片哈、啊、街上尽管是人稀稀拉拉，但是呢，还是挺刺激的一些图片。为什么呢？你会看到有一些商品前面放的一块牌子，这个牌子上写着“请不要触摸”，是写的中文。嗯，这说谁呢？这是，对不对？对。你怎么不写阿拉伯语啊？怎么不写西班牙语啊？这说明两个问题。一个就是说明中国的游客非常的多，那么中国的游客呢，去到那儿对那个地方的经济很有帮助。京都这个地方，去年他的旅游收入三十亿美元，你告诉我他不喜欢游客，对不对？三十亿美元在这儿买他的什么鳗鱼大烤啊，什么之这，你知道那个地方有很多好吃的东西，还要看他的歌舞伎的表演。但是这些挂着这些中文的牌子，就让我们觉得。心里头挺别扭哈，因为这是特指的华，就说明有一些华人呢到那儿去摸人家不不该摸的东西嘛。那这这是一些做法，可能让人家反感。还有就是他们对于旅客，这个、不是对华人，是、这个、对所有的旅客，他们的一些成见。呃，记者访问他们的时候，他就是说，这些人根本不了解我们的历史，也不了解我们的歌舞伎的艺术和他的传统。当地人说什么？他说他们把他呀、啊。当米老鼠看吧，啊、呃，这个是让他们特别的反感。但是对不起，但是你也没办法。你对普通的游客哪有这么大的要求？你讲的那个话也听不懂，你那个音乐听着也不好听。啊、嗯，歌舞伎里，<对>然后那个表演的舞蹈那慢慢悠悠的，呃、也不刺激。我可不得把你当米老鼠看吧？你要真的把它的里面的味道给品出来，这就等于像西洋人让他品精细一样啊。<对>那里面的味道和里面的传统、里面文化含有的，还有里面的故事，这个你要求太多了。要求太多了，<笑>游客就是过来，哎，能不能照张相啊？对不对？呃，这这噼里哗啦、噼里哗啦照着回去交代就行了。回去跟朋友说，你看这是艺妓，长得这样的，脸是白的，什么之类的，头发梳成这个样子，买个小纪念品吧，等等。那么这是对游客。反感的那一面，那当然也有日本人非常喜欢中国游客，也有阿姆斯特丹的人非常喜欢中国的游客。那稍等，我们再看看这些人以及荷兰和美国纽约的一些情况。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，跟大家讲这个，呃，疫情啊，所以使得很多的城市的游客逐渐减少了。呃，居民呢，呃，感到高兴了，因为不塞车了，呃，出去跑步的时候不会因为人挤人跑不动了。呃，这个，而且有更多的时间去了解整个这个城市了。有很多人说，哎呀，这个城市因为人太多太烦，好多地方我多年没去了，包括洛杉矶也是哈，很多地方我们大概的也都是很多。年都没去了，趁这个机会呢，开着车溜达一下，其实也蛮不错的哈，探索一下这个城市新的发展，有很多地方角落，呃，是我们华人就是经常不去的地方哈，所以现在倒是人少的时候呢，倒是可以借这个机会去看。在京都呢，情况是这样子，就是、说他那儿有一个有四百年历史的这么一个呃这么一个市场吧，是不是叫锦市场哈？他那个市场呢，就是卖一些当地产的一些特产。呃，什么干货、啊、干鲜货啊，什么食品啊，各种各样的加工食品啊和那个手工品啊都有。呃，其中有一对老夫妻呢，他们就说现在游客少了，对他们来说是好事。原因是他们只卖一种东西，就是那个一黑一白的那个那个豆子，就是当地生产的那个特殊的那个豆儿哈、啊。他说游客来基本上不买这些东西，游客来呢基本上是大声喧哗，然后拍照，拍完照就走了。他说：“我们的客户都是老客户，但是因为游客太多呢，一些老的客户多年没来光顾了。但是现在游客少了以后，那个离开了一二十年的老客户逐渐又回来了。所以，这对老夫妻觉得还挺开心的。那么，另外的一个摊儿呢是卖那个烤鳗鱼的，那个他就觉得，呃，他特别怀念中国游客，原因就是中国游客是他的最大的这个消费的这个市场，因为。”中国人喜欢吃那个烤鳗鱼嘛？他说西方的游客基本上不吃那个鳗鱼。他说呃，中国游客来呃，在我这儿买很多东西，而且呢，他们你就要告诉他们说，哎，你不要一边走一边吃，你不要吃饭的时候不要大声讲话什么的。他说中国人、呃、那个游客一般都会遵守你的规定的，很有礼貌的，不是像很多人说的呃什么大声喧哗之类。他们是，但是你只要告诉他们你当地的规矩，他们就会遵
0: 守的。嗯。呃，你上次带团去荷兰阿姆斯特丹，我记得你说过红灯区的这个事情<对>是还让进吗？那个时候还让、呃、是吧
1: ？个人让进，嗯、但
0: 是旅游团不让进。嗯，现在就是这样啊、呃。这次疫情呢，更让荷兰政府，尤其是阿姆斯特丹的市政府，是下定了决心，呃，要整治这个地方。这个整治不是说要关闭红灯区，红灯区照常营业，他不喜欢那些游客只来照相。<笑>说白了嘛，嗯、对,对不对？呃，结果弄得人山人海，就看的全是一片的那个人的后脑勺，<对>后脑，你知道吗？
1: 那个时候我们去已经看不到什么一个人拿着、啊、导游拿着旗子后面跟着一群人，啊、这个已经
0: 不允许进去了。对，呃，同时呢，荷兰的阿姆斯特丹在疫情之前已经采取了措施，就是涨税。大家都知道，任何的旅游胜地，它的商品都是非常贵的。刚才说的京都市政府也是采取了这个办法。就是涨税，然后把一些物价给抬高了。呃，阿姆斯特丹也是这样，来控制游客。我不知道他这反正他就是说，你有钱就来，没钱就别来吧，大概这意思。嗯，什么东西促成了大量的游客呢？尤其是近代啊，就是便宜的飞机票。这就是当时很多的旅游城市，他们很开心也很不开心的地方，就是便宜的飞机票让大量的人拥向世界各地。去旅游，咱们还没说那种泰国啊什么这些地方，对不对？对呃，那些地方还是你的钱是钱的地方，因为它第三世界的话，它、呃、相对来说便宜一些。都知道去什么地方旅游便宜，什么地方旅游贵，对不对？你因就去墨西哥，你敢收去跟巴黎一样的价钱嘛，对不对？啊<对>、呃，所以那些地方，呃，很多的都是一定程度受到影响。再看纽约啊，纽约的什么布鲁克林大桥啊，什么中央公园啊，都普遍的。人都少了<对>，有的人在布鲁大、布鲁克林大梁上跑步，他有一些专门给工人跑步的那个行道嘛，对不对？嗯、就是说多少年来没见过这么情况了，人这么少的情况。还有一个特别明显的例子，就是各地方都有自己的一些特色和特产。纽约呢，有这么一家餐厅，它叫 The Dominic Ansel Bakery， 以后去去一下哈。呃，这个餐厅你知道它出产一种什么东西呢？它他严格的说，可能也不是一个餐厅，它就是一种小吃面包店、啊，面包店，它卖一种什么东西呢？它卖一种叫做 cronuts， 它是 croissant， 一种牛角法式牛角面包和老美喜欢吃的 donut 甜甜圈，他不知道怎么把这两个给二,二合一二合一了啊！<笑><对>这两个东西口味完全不一样，一个甜的，一个咸的，然后他把它合成一自,自创的一个东西叫 cronuts、嗯。我今天给他做足了广告了，这个。呃，面包店它到什么程度呢？就是限过来买的人，每个人只限买两个。嗯，还有这种事儿啊？排队啊？啊，还是排队呢、呃？你排大队，而且每人只限你买两个。说现在什么情况？到了那餐厅，你去买的时候，来五个，买五个人说可来再多来点就已经变成没人排队了。嗯，这个就特别说明问题。对，不光是这个，有
1: 一些呃纽约的一些著名的餐厅啊，你如果是想去定位的话。恨不得提前半年就得定。嗯，但是现在呢不需要那么长时间了。现在基本上你提前个一个星期什么的，大概都可以定得到哈。所以有很多纽约客，就是长期住在纽约的这些居民，他们也都是利用这个机会呢去光顾一下以前根本订不到位的一些呃知名的餐厅，包括自由女神啊什么的。有有一些住在纽约的人说，我已经二十年没去了，因为什么呢？因为太挤了，人去了以后全是人，<对>但现在没人了以后。这居民倒是可以利用这个机会呢，好好的来浏览一下，呃，观光，就是对在自己的城市里边稍微了解一下自己所居住的这个地方。